0: Little
1: もとこの未来こんにちはもとこです本日は写真編集者の早見ひろさんをお招きしていますもう10年になりますが小戸島カメラの立ち上げ当時彼が編集長を務めていた写真雑誌ファットフォトには大変お世話になりました伊豆や長崎などローカルフォトの活動初期を支えてくださった恩人ですそんな早見さんとの久しぶりの再会どんな話が飛び出すかとても楽しみですあこんにちは早見さんこんにちははい、めっちゃ久しぶり嬉しい
2: 久しぶりです
1: はい、<笑>まずちょっとあの自己紹介をお願いできますか？
2: <笑>はい、よろしくお願いします。早見弘と申します、えー。私はですね。あの t3 フォトフェスティバル東京というあの国際写真祭をま東京駅の東側のエリアであの開催してまして、ま東側っていうのはえっといわゆるキラキラとした。丸の内。側ではなくて、まあ、どちらかというと、もうちょっと薄暗いあのサラリーマン州の強い八重洲とか、あるいは京橋とか日本橋っていうエリアなんですけど、まあ、今あのまさに空前、鉄工の再開発がもう行われているような場所なんですが、うん、まあその辺、と子さんもすごく興味あるかもしれませんけれど、まあその辺のエリアを、まあの中で、えーまあ、土地の歴史みたいなものを掘り起こしながら写真、フェスティバルをやっていくみたいなことを主に今やってたりしてます。いろいろ、あの海外の方の審査をしたりとか、そういうことをさせていただいてたりしてます。ここ、うん、に写真を仕事にしてる人間です。今日はよろしくお願いします
1: 。はい、お願いします。あの、私と、あの、早見さん、お会いしたのは。だいたい0千八年ぐらいですね。もう15年ぐらい前ですよ、ね。難しいですよ、本当に。あのーはい、当時はあのファットことの編集、編集長、副編集長かな。お父様、ねね。まだね、編集長にはな
2: っていない時だったと思うんですけど。うん、まあ、副編集長とって立ち位置でもないんですが、まあ、あのーうん、すごくアクティブには。あの頃からやらせてもらって
1: て、お
2: 子、うん、さんとは。イベントお台場だったかな？多分お台場
1: ですね。ですよ
2: ね。で、多分お声掛けをするっていうのも、うん、当時やってたイベントの方のトークのゲストとして来ていただいたみたいなところが最初だったように記憶してます
1: 。はいで、あのね。あの先ほども私はちょっとご説明しました。ように。私あの実はね。あの。ローカルことっていうのをもう10年やってる10、10年目かな、10年やってるんですけど、その立ち上げですね、小豆島田カメラの立ち上げですとか、あとあの、伊豆の下田の下田写真部ですとか、あの長崎県東園木であるとかあの、いわゆる地域と写真のプロジェクトをやり始めた時に、まに、あ、全面的に支えていただいたのが、ファットフォトさんであり、早見さんだったということです。だから、ある意味、戦友でもありますし、あとは、あの相談していた、うん、いやいやいやいや、うん、何をおっしゃ
2: いますか本当にねあのご迷惑たくさんおかけしましたけれどもでも<笑>あの本当にそういう意味で言うと元子さんの一番最初にまあ一番最初ではないか一番最初はデーエンドリームのもあるからでもただ、うん、地元の人たちが写真を撮ってこう発信をしていくっていう活動で考えていくと小豆島カメラがある意味一番最初だとすればその、うん本当に始まりのところにかからせてもらったっていうことで、ですよね、うん、僕なんか結構いい部分でもあるような気がします。い
1: や、あのー、なんか、なぜ今日ね、あの招きしようかなと思ったのは、やっぱりこう、早見さんずっとね、あの写真の業界第一線でやってこられて、うん、もうこの15年の激変ぶりを一番近くで感じられて、ね、なかなか、うん、あのー、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、メディア側としていろいろご覧になってて、何を感じているのかとか、うん、やっぱり当時にね、あのなんだろう、分かっていくなとかね、いろいろなんかあの経験談みたいなものを改めてね、うん、振り返ってみて見たら面白いなと思って、うん、あのお声がけさせていただいたんです
2: 。ありがとうございます、うん、ちょうどその、もとこさんにお会いした2008年とかっていうのは、結構その、うんまさに大きな変革が起こっていくようなタイミングだったような気がしてまして、うん、ちょっと待ってください。なんか僕もこの前、別のものでちょっと調べてたときに、の時代って何だろうと思ってたんですけど、あ、そうそうそう、だから、うん、えっと、2007年が iPhone 登場なんですよね。確2004年に Facebook と f l i c k r が誕生してて<笑> 2004年ちょっとあれなんですけど2004年にニコンの F6 が生まれてその年に Facebook と f l i c k r が生まれてて2007年に iPhone 出ててっていうまさにそのちょうど時代がアナログからデジタルどころか<笑>実はある意味で。iPhone 的なものとか、うん、あのソーシャルメディア的なものがこう発芽し始めてる時代の時に素子さんをお呼びしたっていう結構ななタイミングだっ
1: た実は皆さんパラダイムシフトが2011年ってよく言われる方多いんですけど私はどちらかといえば、うん、本当にハイムさんがおっしゃったみたいに、うん、SNS が登場し始めた2004年。うんうんうんそしてあの YouTube が出てきた2005年、うんうん、それからスマートフォンが出てきた2008年とリーマンショックの2008年の方が自分の中では一番不安を感じてた。うんうん、むしろ2011年の方が振り切れたというか
0: 、
1: もっと先に言うとですね、私の場合は。うん、1998年、これ、小室哲哉さんもおっしゃってらっしゃるんですけど、<笑> MP3、圧縮音源が出てきたときに、これで音楽業界がものすごく揺らいでですね
0: 、
1: で、私の中で実は2002年以降に、音楽業界の吸収の合併、大量のリストラが起きたのを見てて、そこから、不安が始まったつまりお世話になってた方々がどんどん、うん、なんていうのかなレコード会社を辞められてつまり cd の時代が終わったっていうことをなんとなく自分の中で2002年にすごい突きつけられていてあ
2: れですよねラップスターとかそのくらいの時代ですよね,ねあそうですそうです<笑>ラップス
1: ターとかねで、うん、あのラップスターかナップスターですね、うんうん、あとはちょうどその時私あのファーストタイムっていう、あのスタイリストの伊賀大介さん、大人気スタイリストの伊賀大介さんと、ファースト、うん、写真集を作ってた時期だったんですけど
0: 、最
1: 後の方にですね、うん、ある男性、スケーターの男の子を撮ったら、彼が iPod を持ってきて、初めて見たんです
0: 。
1: えー、で、ここに無限に音楽入ってるって聞いたときに、うん、あっ、もう、この写真集でフィルムが終わりだってことだ、ね。2002年<笑><笑>、ね、うん。うん、なんかもうもう絶対変わるって思ったんですね。ってすごく覚えてます
0: 。
2: あえあすごいですね。その速いやだから元子さん。そう、だから多くの人にとって、日本人にとっては、おそらく311のあった2011年が、まあ、僕もそうなんですけど、すごく精神性において大きい影響を与えてると思うんですけど、多分グローバルのレベルで影響って見ていくと、実はもっと前なんですよね。本当に iPhone 誕生とか、あの辺のところが、一番まあさらにも音楽の時にすでにその方が僕はそれ見抜けなかった。うん、ナップスターむしろすみません、今だから言いますけど、普通に喜びながら使ってたが
0: 、パカラ
1: もち<笑>喜びながら Amazon 使ってて日本が潰れていく感じとあんまり変わらないと。い喜びながら App アップストア行ってどんどんどんどんん商店街潰れていく感じあんまり変わらないんですけど、ただ、はい、ただ、あのー、何ですかね、あのー、うんまあそれは私のお世話になってた担当者が消えていくっていう、企業の担当者が消えていくっていうことで、うん、そしたらどう考えてもフリーランスって危ないじゃんって思いますよね。うんうん、うやっっっぱり音楽業界ってある意味ニッチだったのででそこまで注目されなかったと思うんですけども、同じように小室さんがやっぱり1998年、ちょうど宇多田,田ヒカルさんが出てきたタイミングと、うん、いわゆる圧縮音源出てきた時って、まあ、やっぱりパラダイムシフトってそこだったんじゃないかと。思面白いですね。
2: 宇多、うん、田,田ヒカルと MP3 って本が書けそうな感じの。だってあの,あの
1: 人、パソコン一台で作ったって,言って、昔はそうじゃないのにって、やっぱりもう、うん、まさにそういう世代ですよね。<何>うん
2: 、面白い。確かにでもそのくらいの時代に元子さんとまさに初めてお会いしたんですよね、2008年か。だから僕あ多分その時まだ危機感というものはなかったんだけど、うんえと、むしろなんかこう、その時は割と無邪気にその写真っていうものが広がっていく喜びみたいなことの方がまだ大きかったかもしれないですね、危機感っていうよりかは。っていうのはそのあくまで自分が見てて、たものっていうのはまあまだ若かったっていうのもありますけどその、うん、えっと元子さんみたいにその写真を直接そのお仕事をもらってる人たちがあるいはその業界の変動を受けてきなんだろう、えー、移動していくっていうことよりもなんかこうまだ、うん、2008年で言うとデジタルカメラが、うん、いわゆる本当に一眼レフがいよいよフィルムカメラにとって変わるんぞっていうような
0: 、うんう
2: ん<笑>甘く輝かしい未来が見えてた時で、うん、あの多分そんな時代だったと思うんですよねでも素、うん、子さんはその時代からすでに違うものを感じられてたっていうのはなんかやっぱりさすがだっなっていうかあ
1: あのなんかえっとまあプロとしてやっぱりこう当時私がプロになった私は本当にラッキーなプロだった、まあ、それこそ音楽業界で拾っていただいたのが96年で本当にまあそれはあのウーアさんって方だったんですけどうん、うん、やっぱりそ,うはでその時って結構音楽バブルだったからいろんなすごい音楽がすごい CD が売れてたのでたくさんカメラマンがデビューしてうん、うん、音楽とセットですごいかっこいい職業とされていたんですけどただあのそれでも狭きボンだったんですだから皆さんすごくそのフィルム時代の人たちっていうのはどうやって自分を個性を出すかっていうところでうん、うん、まあ言ったらカメラ機にこだわり。オーバカメラ使うとか、レンズにこだわるとか、ものすごく一生懸命独自性をこだわってきたのに、突然、やっぱりこうデジタルが出てきたときに、かつて、例えば5年か10年ぐらいかけて培った、いや、10年ぐらいかけて培った技術が、一瞬でもうできる、あの同じクオ,クオリティになるっていうことは、大変これはもう私、未来ないなってことは、そもそも思っていたんです、うん、デジタル。であのー、それがまず一番怖かったですね。うん,う
2: ん。そっか、まあ、でもそうっすよね。多分そうか、ああ、面白いですね。なんか、だから、まあ、僕は今でこそ仕事はどちらかというとその、プロのフォトグラファーの方々とご一緒してお仕事したりとかが多いんですけど、まあ、僕に今40なんで、まあ、2008年とかっていうと、まだ、そうだなまあ入社して3年とか4年とか多分そんなもんですから<笑>、まあ、いわゆる第二新卒的な感じだったんで、まあ、そこまで、あのー、深いことをそれぞれ考えたことが、まあ、あんまりなくてただ、まあえー、とちょうどそのくらいの時期に、まあ、僕はもともとアメリカの大学留学してたりとかっていうこともあったんで英語が全然生かせてないつまりその写真の世界に入ってきてるんですけど写真会自体で英語を使う頻度っていうのがもうほぼゼロに近い状態だったっていうのを覚えてて、で、何のためにこう自分がその留学してきたこととかっていうものをこの業界に行かせてるんだろうみたいなところ、結構悩んだことがあって、多分2008、2009年ぐらいですかね、多分そのぐらいのタイミングで、いやもうちょっとこの自分、英語だったりとか、その海外っていうことのし、まあ、視点みたいなところを自分の仕事として、まあ自分の仕事として作っていきたいなと思ったのは多分それくらいだと思ってた。ちょうど元さんと出会ったぐらいのタイミングの時っていうのは、うん、まだ今その T3 なんてことももちろん考えてもいないし、うん、海外ってことをようやくなんか少し自分のものとして考えていこうかな。まあ海外っていうか、あの、もうちょっと国際的なフィールドで何かできないかなって思ってたタイミングだったなと思ってて、うん、うん、うんちょ。まだなんかそういうなんだろうプロとしてのカメラマンの人たちがそういう危機感を感じ始めてたっていうような温度感ではまだ見れてなかったと思うん
1: ですよね。うんうんうん、でもあの私はなぜそのは早見さんと話して面白い今、変えましてよく分かったことを最近気が付いたことがあって、うん、実はあの2008年って、えー、と2007年にスマートフォン、iPhone が出てきて。はいうんで2008年に確かリーマンショックがあって、その辺の転機なんですけれど、もう一つ2008年、大切なことが起きてるんですけど<笑>、あのー、日本の人口減少が始まるんですよね、あん今、多分ん早見さん、いろんなところでコミュニティ行くと、写真業界が一気に高齢化してるのはもう感じてらっしゃると思うんですよ。もうだいたい50代とか60代とかちょっと黒っぽい人たちになってきていると思うんですけどでも早見さんが2008年におなえばやってた時はもう若いエネルギーだったと思うんですよね。でそのやっぱりこうあの高齢化社会は何で起きたかあの少子高齢化が何で起きたかっていうのは。もうそれはもう本当に70年代ぐらいから分かってたことなんですけど、うん、ベビーブームの後になるま、ね、特に80年代は人口増加しすぎてるっていう問題があったんですけど、減少に本当に入ったと。うんうん、それはやっぱりこう都市,都市化が進んで都市,都市で進むと、うん、なんていうのかな、やっぱりいろいろコストがかかるので、子供たくさん産めないっていうところで人口減少になっちゃったっていうところ、大きいと思うんですけどね。そうすると人口減少になると、何が起きるかって言ったら、単純に働き手がいなくなるから、国自体がどんどん縮小していくっていうところ、うん、で,でそこにそこの一番、そこの何ですかね、トップランナーとして、地方の。えーとなんとか地方の衰退みたいなものが始まっていったっていうことなんです。で、あのー、私、その早見さんがすごい思ってらっしゃったことっていうのは、よりこうグローバルに英語があるし、うん、ちゃんと日本の文化を伝えたいと思ってらっしゃったと思うんですけど、私はなんかデジタル化っていうのがグローバル化だと思ってたので、早見さんはすごいデジ,、うん、デジタルっていうものにすごい強い人だなとは思ってたんですけど、デジタル化と、実は人口減少、少子高齢化ってすごく似てるのではないかなと思ってたんですよね
2: 。はいはいえー、どういう意味ですかそ
1: れはあ違いますあ。デジタル化とあの地方の衰退っていうのはすごく似てるのではないのかなと。なぜかというと、あのやっぱりあの全部それが。デジタル化されていくことによって例えば商店街が当然ねどんどんキャッシュレスになったり働き手が必要なくなっていったらそこの仕事がなくなっていくんでうんそしたら都会に流れていくっていう状況が生まれていくとうんそしたらますます少子高齢化が進むみたいなことがあってですねだからそのデジタル化とあのいわゆるこうあのそうですねあの人口減少社会っていうのはやっぱりすごく似てる。うん、で、多分それを2006年の段階であの、いわゆるこう、私が初めて行った滋賀県のいわゆるこう限界集落っていう話を聞いたときに、うん、あこのすごく高度なテクノロジーの進化と地方の衰退っていうのは、うん、いわゆるこう、ワンセットだなって思ってます。はい,はいはいはい。うん、表
2: 裏み,みたいなところがありますよね。そうそうそうそう。うん、だ
1: って、例えばそのさっきの、あのどんどんその、デ人権ル化が高い日本よりは中国で作ろうというのは中国に工場が移動すると、うん、そうすると、うんうん、その地方の、ね、工場はなくなってしまうとそこの地方の人たちは都会に出て働かなきゃいけなくなるという状況が生まれたりとかするわけなので。うん、うんうんだから、なんか私はそれを地方というところで見てて、うん、多分早見さんはグローバル化っていうところですごい考えてらっしゃったんじゃないかなと思うんです。
2: 確かに、確かにそうかもしれないですね、うん。
1: で、皆さんそこを分けて考えていかれるんですよね。テクノロジーの,あの進化とあの、なんですかね、その地方の衰退っていうのは別々に考えてるんですけど、いや、そういうことではないよっていう。うん、それはよ,よ,よ,ようやく分かった。すみません。い<ー>、うん
2: 、いや,いやでもなんかすご,いそすごいしっくりしかもそのやっぱり写真家っていうものの強さってやっぱりそのまあ雑誌にしろメディアにしろ何でもいいんですけどやっぱり撮りに行くっていうことがあるのでものすごい移動するじゃないですかだからほとんどの人ってまあほとんどの人って言い方はあれなんですけど例えば都市に生まれてあの地方からと当初は来てたと思うんですけど都市で生まれてで都市で育つ。世代ってていうのはどんどんん増えていく、まあ、それがそのいわゆる都市化、都市の集中にもつながっていくと思うんですけど、まあ、そうすると都市しか知らない子たちって結構生まれてくるじゃないですかあのいわゆる地方がいない子たちとかっていうのはでそういう子たちってやっぱり地方で起こってるその状況っていうのを全く知らないまま大きくなっていったりとかするから要はそ,のそもそも別に無関心ということ以前に知らない。知らないっていう方の方が多いかったりするわけですよね。で、元子さんだったり、まああるいはフォトグラファーの方の強みって、そういういろんなところに当然行くから、その撮影のまあそれはロケにしても何にしても、うん、そうするとやっぱりこう見てくるわけですよね。それはね。だからやっ、うん、もう実に強くそこを感じられたんじゃないかなと思ってて。で、僕はカメラマンじゃないから、その地方を回っていくみたいな、こと2008年の時やってなかったんだけど、まあ唯一恵まれてたのは本当にその海外とかに行ってたから、ある意味そのえっと客観的によそ者としてあの扱われつつまあその自分の国を見たりとか、都市を見るっていうことができる環境にあったんですよね、たまたま。山本さんは多分それがもう職業というかあの、自分の視点としてあったんだけど、僕はまあたまたま環境に恵まれてそういう風にあったから、うん、まあそっちのグローバルの方に行ったんだけど、でも多分同じような変化の渦に行ったのは間違いないんじゃないかなっていうふうに、うん、さっきの話聞いてて
1: そうですね、なんか多分早見さんがアメリカから日本を見たり、うん、フランスから日本を見たりとかしたときと、うん、日本にただ暮らして日本を見てるのは全く違うので、うんうん、一緒だったのかなっていうことですね。あと、あのー、私があの時頻繁に地方に行ってたことっていうのは地方で起きてることをいずれこれ絶対上まで上がってくるって思ったからだから急がなきゃいけないと思って。であの改善できるところでそれをただ見てるだけではなくてもし私が関わることで改善できるのであれば改善できるポテンシャルもあるものは改善しておかないとミスミスミス過ごしていたらこれ大きな損失になるなと思って。始めたたのがローーカルフォードだったってまあ単純超いやいやでも
2: ね、本当に先見の目だなと思うんですけど、今僕がその、元子さんがまあいずれ上に上がってくるとおっしゃってましたけど、まあ、実際上がってきてますよね。うん、だからその、今まで地方、まあ地域、あるいはまあ地方という言い方でもいいんだけど、うん、地域の方が今今のより適切なのかなと思うのは、その、うん、もはやその、東京以外の都市の問題ではなく、東京の中でもその同じようなことが起こってきているから、それはいろんなところで起こってると思うんですけど、うんえっと、今やってるローカルフォトみたいなことの活動っていうのが
0: 、うん、あの
2: 単純に、えっと、消滅可能性自治体とかって言われてたところだけの話じゃなくて、うん、<笑>日本国全体の問題になってきてるっていう感
1: じにないやあのー、実は私、あの最近あの、奈良でそのローカルフォトをやってるね、うん、ローカルフォトを何,の何をするかって言ったら、ね、地域の人たちに、私が撮るのではなくて、地域の人たちに街を歩いてもらって、うんまあ、例えば商店街の、あのー、人たちを撮ってもらったりとか、うんまあ、農家とかものづくりの人を撮ってもらって、でそれをやっぱ発信してもらうという活動なんですけどあの、ちょうど1週間前も奈良に行ってきまして、あのー、その奈良のあの担当事業の担当してくださった方がえっ、ー、と元某あの家電メーカーと現家電メーカーのお二人だったんです
0: 。うん、名前は、ね<笑>あね
1: 、で、うん、あのそしたらその現その現家電メーカー女性だったんですけれどその方はテレビを作ってらっしゃるんですけれど、うんうん、テレビのいわゆる営業の方じゃないですけテレビ設計されてる子なんですけれど。<笑>なんかねあのこれ、社内でもやらなきゃいけないみたいな話になったみたいでやりたいみたいなことで<笑>なんかねちょっと今考えてますみたいな連絡をいただいてつまりどういうことかというと<笑>あのー、コミュニティが潰れているのは小さな過疎地域だけではなくてそれはもう東京の例えば豊島区だけでもなくていわゆるもうあの地域というものだけではなく、企業とか学校とか全部のコミュニティが今、いろいろなくなってきた。で、その一つはやっぱりこうデジタル化と、やっぱりグローバル化によって、その個人でコミュニケーションが簡単になったからこそ、そのかつてのコミュニティかつてのいわゆるこうテレビが主体だった頃の日本のコミュニティ、うん、マスメディアが主体だった頃のコミュニティっていうのが、本当にもうすべて何か、なんていうのかな。あの、ほころびつつあるのではないかなっていうのは、すごい危機、危機をすごい感じてますね、うん、本当に。うん
2: 、いや、でも、本当そう、だから、僕らやってる、その中央区の。イスとか京橋とか日本橋ってエリアもまちょっと先ほどの説明もしましたけどもう
1: ちょっとだけ説明していただけませんなんかあの聞いていただいている方ですねごめんなさいえっとその
2: そうですね失礼しましたついこもとこさんだからねあの
1: あのぜひねんかこの話聞いた方が次回見に行っていただける少しだけ宣伝も兼ねてお願いしま
2: す T3 フォートフェスティバルっていうイベントはですね、まあ、そもそもなんで T3 なのかっていうのもあるんですけど、あのまあ、写真のイベントでございましてであの、東京駅の東側、先ほどもお伝えした八重洲日本橋、京橋っていうエリアで展開をしてますので、まあまあ、そもそもなんで京橋かって言われると、まあ、我々のギャラリーが京橋にあって、もともとその前は上野公園とかでやってたんですけど、あのちょうどコロナになる2020年、まあ、いわゆるオリンピックが本来は行われる予定だった年ですね。えっとまあ、僕らはあのその時はその文化、まあ、まさにお父さんが先ほどコモンとしての写真って話をしてましたけど、写真あるいは表現、芸術、まあ、あるいは写真メディアのあり方ってもっとコモンであっていいと僕も思っていてで、それを体験できる場っていうものを、えっと、作っていかなきゃいけない。そそういういものこそ、まああのまあ,ある意味、オリンピックっていうのもソフトディプロマシーというか、いわゆる文化の,あの営業みたいなところがあるので、まあ、文化庁ももちろんお金をかけて東京東京フェスティバルやってたりとか、あれは文化庁だけじゃないか、あの扱う人も言ってたと思うんですけど、やってたりとかしてたと思うんですが、えっと、まあなんかそういう流れの中に、のしっかり自分たちも入ってや写真を売り込んでいきたいっていう思いがあ,、まあ、あるんですね。で、まあ、それはともかく、まあ、京橋でやり始めるんですけど、えっと、まあいくつかお話しなきゃいけないことがあって、1個は、京橋とか八重洲日本橋ってエリアっていうのは、東京駅のま,あまさにど真ん前の非常にこういい立地でありながらも、誰も魅力だと感じにくい場所の一つであるように思っていて、つまり利便性はいいし、すごくその都心機能を持っていて素晴らしいんだけれども、目的があっ,っていく。なんていうあんまりその、そこに行くことを目的としないっていうか、例えば、まあ、吉部屋に行こうよとか、六本木行こうよとか、まあ、あるいは、今の子たちはそうじゃないかもしれないけど、まあ、どっか行こうよってなった時に、八重洲行こうよってあんまりならないっていうかね。<笑>もしくは、京橋行こうよとかってならない。まあ、日本橋はもしかすると、まあ、やっぱり日本橋っていう歴史がわかりやすいところもあって、年配の方なんかはあるかもしれないですけど、特に京橋、八重はなかったけど、ただ歴史をこう紐解いていくと、えー、まあご存知の方も多いかもしれないですけど、あそこっていうのはその江戸の本当に中心というか、江戸城の,あのまあ本当にお膝元で、いろんな、いわゆる何て言うのかな、職人街だったんですよね。いろんな職人がそこに住んでいた。分かりやすいところで言えば、江戸歌舞伎が発祥してたりとか、あるいはえそうだな、歌川広重がまあ最後の住みかに知った場所があったりとか。で今も、あのーその頃の絵図とか見ると、あの宇田川広重があここから京橋の橋を描いてたんだとかですね、あここからあの富士山を眺めてたんだみたいな場所とかがあったり、まあ、あるいは本当にその骨董通りっていう通りがまああるんですけれども、まあそこには青山二郎が来てたりとか、小林陵が来たりとか、あ白洲政子が来てたりとかですね、まああるいはあの、坂口安吾が飲みに来てたりとかですね、まあ、そういう,こう文化人たちがたくさん集まってたような名残も残ってて、非常にその文化的な地層もあると。でまあ、それは江戸から続いてるんですけど、ところがまあ今の京橋とかに、まあ、八重洲っていうのは、まあ、どちらかっていうとオフィス街とか飲み屋みたいなところのイメージのが強くてですね、まあ、そこすごくもったいないねっていうこともあり、えーとまあ、かつ今、まあ、すごく再開発が行われてるので、まあ、き綺麗にめちゃくちゃなってきてはいるんですけれども、まあそうすると、あまりこう特色のない町になりかねないみたいなところもありまして、じゃあそこを、まああのはまあ、うまく京橋とか八重を盛り上げていこうとしている、まあ、ディベロッパーさんたちとか、あるいはほっとど通りの住民の方々っているんですけど、そういった地元の方々と一緒に協力しながら、えーまあ、写真というものを使って、そこに文化観光を作っていくようなことをしましょうっていうのがまあ僕らがやっている。ことなんで、すねであそこってあの、えー、京橋はご存知の方も多いかもしれませんけど、アーティスト美術館があったりとか、あと国立映画アーカイブがあったりとかってことで、まあ、あの小さい町ながら美術館が、しかも日本を代表するような美術館がですねあったりをしていてで、そもそも何でかって考えると,、えー、と、あの辺が昔映画の町って言われてた時代があって、あの今でこそ有楽町の方に移ってますけれども、あの日活とか東映とかが、まあの辺とかに本社を構えてた時代があってでんでかっていうと実はあの、えー、日本橋からその新橋までのいわゆる電車が横浜つながってた時ですねあの銀座までの流れの道のところの中で結構写真館がたくさんあってですね現像所が山ほどあったで現像所がたくさんあったのでフィルムのいわゆる映画のフィルムの現像もできるよねっていうことであの辺映画の街みたいになってきたみたいな流れもあって、そもそも実はその写真、まあ、あと元子さんと話でいくと、いわゆる元子さんも浮世絵の流れって日本は写真組んでんじゃないかみたいな話をすることもあったと思うんですけど、まあ、やっぱりその浮世絵からあって写真があって、まあ、映画があってっていうふうにまあ変革してる街っていうこともあって、実はそのまあ文化的な素養のある街ではあったと。そういう場所を使って、えーまあ、あの写真をもう一回盛り上げていく。しかもそれを実は写真界のえー、共産とかを、まあ、全くいただかないで、つまり写真の外の、えー、人たちとつながりながら、えー、写真っていうものの、えーまあ、ある意味そこの縛りをなくした上で、写真っていうものを日本の誇る一つの文化として、まあ、国内外に発信していこうみたいなのが僕のやってる試みになるんですけど、<笑>ちょっと長かったですね。でも、えー、とそんな京橋、日本橋 CIS エリアっていうのは、特に京橋エリアは顕著なんですけどあの、住民がめちゃくちゃ少なくて、うちの京橋3丁目っていう、僕ちょ、3丁目町会にも入ってるんですけど、おそらく2世帯ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですよ、下手すると。だから子供とかは京橋1丁目、2丁目、3丁目で、多分まあ、とにかく去年生まれた子とかはいなくて、そのエリア全体でですね、3、4人ぐらいしかいないと思うんですよ、中学生とか小学生
0: とか
2: 。つまりま全部オフィスになってしまっているわけですよ。で、そうすると文化の担い手って、っってていいうのがな<笑>なくなってきたりとか当然ですけどまあお祭りとかも行われて山の祭りみたいなのがあるんですけど結局それって昔住んでた人たちが違う区から生きてやってきたりとかまあ,ある意味関係人口じゃないですか<笑>みたいなこととかが起こってたりまああの本当に課題といったら課題だらけな場所でもあってで僕はなんかそれをだからこの人が悪いんだとかこうなってきたことを誰が責任取るのかみたいなそういうその後ろの話をすることよりもじゃあその中でどういうことができるのかっていうことを考えていかなきゃいけないなっていうあの視点のタイプの人間なのでそこにやっぱりねと子さんと一緒にやってきたその10年前やってき,てきたその小豆島カメラだったりとかあ周りを下田の,あの写真部。の活動みたいなものが、やっぱりすごくこう、生きてきてるなというか、まあ最近それを強く感じていて、まあさ、さっきの話に戻るんですけど、10年。前にその元子さんがいやこれいずれ上に上がってくるぞって言ってたことがまさにその2023年の現在によってものすごくこの東京の都心のど真ん中ですよ東京駅のど真ん中でまさに僕が起こっている現実として捉えていてあなんかこう元子さんとやってきたことってこういう形でつながっていくるんだなって最近強く感じてるところしますは
1: い、うん、あのーなんかこの今の早見さんの話で皆さん,ん T3 プロジェクトがどういうものなのかねなんか分かっていただき少しでも分かっていただけたらいいなと思うんですけどやる少子高齢化問題っていうのは本当にあの地方だけの問題では日本全体的に人口が減っていってでどんどんどんどんん地価が上がって進めなくなっていって。で大変なことになってるっていうことなんですけど<笑>まあ言ってみたらカイウさんもそのティースプリープロジェクトも地域のことをやっぱりねかつては伊豆の下田でやってた下田写真部が今は、うん、あのそちらのその焼津の方でやられてる私も焼津は大好きなおい,し、ね、おいしいてんなんですかねうなぎ屋があったりとかああそうそうそう、うん、美味しいとこたくさんですよ、ね、あるんです実は、うん、あとカレー屋があったりとかすごいいいとこなんです実はねうんなんですけれどやっぱりそういう個人商店がなくなってまあ言ってみたらあのファストファストファスト地方,地方都市みたいに、どこも同じようなファスト地方市都市になっていくのが、すごくまあ、<笑>まあしか、まあ、なんていうかもう佐賀なのかなみたいな感じで、あわあわと見てはいるんですけど、ただ、これをなんとなく受け入れる、受け止めるのではなくて、やっぱりこれは一つの何かの流れだっていうことを気づくためには、<笑>やっぱり実際、あのね、一番初めに MP3 が出てきたときと、それからスマートフォンが出てきた時と SNS が出てきた時とリーマンショックっていうのは実は全部つながってるって分かるまでめっちゃ時間かかった。まあ、なぜならば本当にあの本当にこうなんですかね人手がいらなくなった時にうんそしたらあの人件費の安いところに工場が。あの今はもう日本の人件費安くなってるんですけど東南アジアとか中国に行っちゃって、うん、そしたら日本の働き手がいなくなって、うん、で日本の人たちはみんな都市に行くみたいな、うん、そういうなんか流れみたいなものが分かっていないと、うん、なんかやっぱり私は写真家としては社会が見えてこないと思ってたんでうん、うん、めっちゃなんか時間をかけて見てたのではないかなと思ってますね
2: 。そ、うん、そうですよね僕はそのえ最初からそのフェスティバル自体をそういう地域のためのものっていうような視点は実はそんなに正直な話ではなくて、うん、まあむしろ写真界と、まあ、それをもちろん別のところと接続をしていくってことは常にやってきてたんですけど、うん、建築だったりとか、うん、ただその今やっぱり結局そこにまた戻って。できててててるなっいいう感じが強くしていて、まあ、去年ぐらいからその東京ダイアログっていうプロジェクトも始めて、うん、あの東京をその写真こっちはプロの写真家さんに撮らせる撮ってもらうっていうことをしててですねでそのそれはもともと何かっていうと60年代70年代にまだその写真雑誌がめちゃくちゃ元気だった頃にあのその雑誌が日本のカメラマンさんたちに作品を撮ってもらう例えばカメラ毎日なんかだとあの何十ページも関東でグラビアでやってもらったりとかしててでそれがいわゆる世界に残ってる、まあ、作品になってたりっていうふうにすることを考えるとある意味こう雑誌が良くも悪くもいろいろあると思うんですけどいい点を見るとそういうちゃんとした土壌として機能した時代っていうのがやっぱりあった気がしていてただそのじゃあ雑誌は今ね、朝日カメラも日本カメラも、まあえー、2年ほど前に、まあ、休館になっちゃいましたけど、な、えー、くなって、まあ、まさにそういう紙媒体の時代っていうのは一つ完全に終わりを遂げ、まあ、たわけですけど、じゃあそれに代わる媒体的なものっていうか、あり方って果たしてあるのかっていうと、実は提示できてない気がしていて、っていうのもインスタグラムはもちろん素晴らしいコミュニケーションツールではあるものの、アルゴリズムっていう問題がどうしてもやっぱり資本主義に<笑>あの完全に持ってかれてるのであの、まあ、多くの人が好むものあるいはそれはいわゆる広告につながるものですよねつまりあのメタ社の利益につながるものっていうところがどうしてもそこに大きくこう左右されてくる。っていうところがあってまああの必ずしも自分たちが見せたい写真とか見てもらいたい写真っていうものが上位に上がってくるわけでもないっていうあの別にそれを否定してるわけじゃないんだけど絶対じゃないっていうことを考えると別の媒体が欲しいよね、まあ、媒体っていうか必要だよねってことでじゃあフェスティバルがもしあのそういうことを実現できる場合になったらいいなっていうこともあってあのじゃあ今までは単純に過去あった作品だけを展示してくるっていうスタイルだったんですけど、去年から遠田建設さんっていうあの建築会社さんと一緒に組んで、写真家さんにアサイメントっていう形で作品を作ってもらって、かつ文筆家の方にもコラボしていただいて、しかも冊子として残していくみたいなところまでやる。でまあ、なんかこう、一つのプロジェクトを通じて、写真家さんが残せるものを、ちゃんとあの新作を残せるものを作っていけるような環境ができたらいいなみたいなふうに思って。思い始めてたんですねただなんかやっぱり東京っていうものすごいスピードが速く動いてる場所においてうんとそういう,こうイベント的なものをやっても、まあ、残っていかないっていうか記,記憶に残らないっていうか数あるものの中の一つとして消費されてしまうっていうところの口おしさみたいなものも一方であって。っていいくというよりかそう,そうならないためにはどうしていけばいいんだろうってなるとやっぱりそのエリアだからこそできることとかそのエリアならではのものって何なんだろうっていうことにもっと特化していく必要が絶対的にあるなと思っていてでまあそうなっていった時に結局自分たちの町住んでる、まあ、住んでるわけじゃないけど働いてる、あるいはまあ活動している、足元の町についてもってやらないといけないっていうふうに、結局そこに落ちていくっていうですね、なんかそういう状態なんですよ、今。だから、なんか全然意とせず<笑>あの、蛍子さんはすごくそういう意味で言うと、哲学も含めて、地方、まあやっていいいかななきゃいけないだからそれは東京にも含めて、いずれ日本全体の問題なんだということでこうやられてきていて、そこのブレが全くないと思うんですけど、僕もまあもちろんブレてるわけじゃないんだけど、やっぱり2個のものが走っていて、1個はやっぱりその写真というものと海外というものをいかに接続していくかっていうところの話。でそれはそっちを強くこうやっていくんだけど、もう一方で、もとこさんに誘われて一緒に住んでた消毒者もカメラ、下田社新聞みたいなところの話から来たこう地域とどう関わっていくかみたいなものがもう一方のこうベクトルとしてあってそれをなんかもう一回こっち側の海外でやってきたものとこう接続し直させなきゃいけないみたいなその離輪でこう回してるって感じが今すごくしてて不思議な状況の中で今こう話してるっていうかまあ今まさにちょうど変わろうとしてる
1: 状況ではあのそのデジタル化の加速と、そのですごいこう、デジタル化の加速で膨れ上がる資本主義みたいなものが街を壊してるっていう状況なんですよね。うんうん、だから非常にアンビバレンズな感じというか、うんうん、で、あの、なんですかね、そこ、やっぱりこう、街がどうして壊れてるのっていうところの本質に気づかないといけない時に、うんうん、あのー、日本の写真業界ってやっぱり私の中では戦後の高度成長いわゆるその工業社会のその成功による、うんうん、あのー、なんていうのかなあのー、もうその本当に高度成長によの豊かさによっっててて作られた文化だと思っていて、はい、もうに日本製っていうものが戦後ね初め B 級品だった日本製が車も家電も、はい、あのもう本当にそれ,それこそカメラもなんですけどもうとにかくジャパンアズナンバーワンとして世界中に売れてた中で作られていた文化なので、はい、日本の写真業界ってやっぱり基本はやっぱり広告産業っていうベースがあってのそこにあってのオルタナティブであって、やっぱりそこを規定することってやっぱりできなかったんですよ。というのは、そこがやっぱり全部支えてたからあの,その文化の資本を支えていたから、でも、それが今なくなろうとしているときに、ようやく、なんですかね、かつてのような広告が一番強かった時代。ののの写真業界っていうのはなくなってていいいうははないななくくでかアメリカとはやっぱり状況は違いませんアメリカはやっぱり20年代に資本主義が1回うまくいった後にあにに29年に、えー、と大恐慌が起きてでいろんなことがあっての,あのアメリカはその何回もこう資本主義が上がったり潰れたりとかしているのでもう少し思想があると思うんですけど日本の場合は一遍戦後に作ってきたものが今1回。落ちようとしているのでなんかシザが資座が初めて日本人があ写真文化って戦後の高度成長の、うん、が作ってきた広告写真というものが作ってきたんだなということを初めてようやく客観的に分かったときに次の車屋ができるのではないかなと思うんですよね。ね本当そう
2: ですよ、ね、だから元さん言われた1929っていうのその世界恐怖を、うんうん、僕は経験してないからもちろん文献でしか分からないんですけど、うん、元子さんもそうだけど、うん、でもその FSA プロジェクトっていうその写真関係者ならば、必ず耳をするであろう、その大恐慌時代にニューディールをまあのまあ政策の一環として、一つは写真家さんたちに記録を大量に取らせるみたいなことをす,、うん、する
1: じゃないですかそうです、ね。ルーズベルト大統領がね、実施したニューディール政策で、うん、FSA プロジェクトであの写真家がいっぱい招聘されて、はい、ロシア・ラングとかそれこそウォーカー・エヴァンスとか、ね、いわゆるアメリカの写真文化の礎となるような文化を作ったのは実は大恐慌だったわけですよね。ですよね。うん、
0: でや
2: っぱりその FSA の活動っていうのはやっぱもと子さんにとっても,もちろん当然ベンチマークされててそのローカルフォートってことを考えていく時にもやっぱ必ず触れるものだと思うんですけど。僕らもその T3 の活動を今その、ね、やや洲とか京橋どうしてこうんだろうって考えた時に、うん、FSA の話って必ず出てくるんですよねでだから結局それを日本流に先駆けてやっていたのはローカルフォトだったと思うんですけどだから結局そのローカル的なところに落ちていくっていうか。あの感じがしていていでその面白い話がちょっとあってその、うん、僕フォトビルっていうニューヨークのフォトフェスティバルに、うんえー、2012年ぐらいに初めて行ってで多分それは第1回だったんですけど、うん、あのすごいこう感動したというかまあ今当時の趣旨を見るとすっごいしょぼいフェスティバルなんだけどでもそれでもすごい感動したのが起こってていわゆるコンテナを使ってニューヨークのブルックリンえー、ブリッジパークのところにやってるフェスティバルがあって、うん、食のイベント、スモーガスバーグっていうフリーマーケットがあって、うん、ドッグランがあって、その延長線上に写真のフェスティバルがあるんですよ。で、うん、いろんな人が来てて、で、まあ、やってるのはまあドキュメンタリーのシーンが多いんですけど、すごくそこにこうみんながビールを飲みながら。
1: つまり、あれですよね。なんとなく今でいうまちづくりイベントの中に写真のフェスが入ってたやつです、うん、めちゃくちゃあっ
2: たんです。で、しかも、うん、まあちょっとその話もあるんですけど、今2023年でしょって、フォトビル、うん、まあ6月ぐらいにまたあるんですけど、ウェブサイト見てもらうと、ものすごく進化していて、うん、どういうことやってるかって、エデュケーションプログラムとかをその子ど、うん、地域の子どもたちにどうやって写真を撮ってもらって、コミュニティを発信するのかとか、うん、コミュニティヒーロープログラムとか。や
1: やってててそ,そ,それ今私がろうととしてることじゃないですか男さん
2: がやってるようなことをやってるんですよ。うん、で、結局それってなんでなんだろうって思っただかに、ニューヨーク・タイムズとかが入ったりとかしてて、うん、メディアがしっかりこうあのやってたりする、うんナ、ナショジオとかも入ってやってたりするんだけど、フェスティバルにはディベロッパーも入ってやってるんだけど、うん、何やってるか、やっぱりね、結局その FSA っていうそのアメリカ写真誌におけるその、まあ、原点とは言わないけど、一つがやっぱり、うん。ターニンングポイントがあって、うん、その延長線上にその写真文化っていうのは築かれてるんで、うん、単純にそのアート表現がダメとかそういうこと言ってるわけじゃなくてアートだけじゃない写真の使われ方メディアとしての可能性っていうものも含めてをちゃんとやってるんですよね。でえっと日本はさっき元こさん言ったみたいにそのそういうことがあんまりないまま特にその広告業、まあ、いわゆる資本主義が高度経済成長でめちゃくちゃ強かった上にカメラメーカーも全部日本にあったわけだからあのそういうことしないでも。えと写真っていうものがせい、写真コミュニティが成立してきたっていう背景があって、ところが、もはや時代はあの iPhone だったり、スマートフォンで写真が撮れるだったりとか、まあ、なんなら車載カメラとかも含めて考えると、もうカメラなんかもどこにでもあるような状況になっていて、下手すると、日本あ、そう、最近気づいたんですけど、あのあれですよねあの日本のカメラメーカーが一眼レフ使うのやめたら世界から一眼レフカメラってなくなるんだと思ったぐらいもう日本しか作ってないっていう状況になっていて要は超特殊な環境に我々やっぱりいたなっていうことに改めて気づいたというかなんかあのそうそう,そうだから今日本は多分ある意味こうウェイクアップコールじゃないんだけど結構大きく目覚めなきゃいけないタイミングに来てるんだろうなっていう気はしてたりしてます。いやなんか
1: めちゃめちゃ面白かった、そのニューヨークの。実はね、<笑>あれは多分、速水さんが何年前にご覧になったんですか、そ,<う>そのそのステ2012
2: 年かな。お
1: 名前なんて言うんですかフォトビル
2: っていうイベントなんですけ。フど
1: ビル。で、多分それ、速水<う>さん、写真だけしか見てなかったと、多分、まちづくりイベントの中に写真のプログラムがあったんだと思います。というのは、それは市民のため、市民に、<う>あのなんていうのかな、社会を見てもらうための。一貫分、なんていうのかな、市民の教育の一環として、そこでカメラを持ってもらって、市民に社会を見てもらおうというところでやってるプログラムだったと思うんですよ。いやもうおっしゃる通りで、うん、それね、2010
2: 年のはまだなかったんですよ。だから2 0 1 0年のはまだ多分、うんうん、開かれたフェスティバルっていう感じだったんですよ。だけど、うん、2018年か19年ぐらいから様相が変わってきてて。そっちの方になってったんですよね。うん、で、そこがやっぱり特にアメリカの場合はそのブラック・ライブズ・マーターの問題とか2020年大きくあって、その特にニューヨークにおいて LGBTQ もそうだけど、うん、本当にそのマイノリティとかあるいはマージナライズされた、偏見に教えられた人たちへの、えー、と権利だったりとか視点っていうものを、特にニューヨークはそうですけど、見ていかなきゃいけないっていうのが強くなってきたんで、いわゆる白人の男性が<笑>、あの、うんなんだろうなそのう、ハーレムに行って写真を撮るとかじゃなくて、いや、あの地元の人たちとか、いわゆるそ,のそこを代表できる人たちが本来写真を撮っていかなきゃいけないんじゃないかっていう視点に変わってきたっていうのも、多分あると思うんですよね。そこを支えていくっていうことが写真はできるし、かつそのやっぱり地元の人たちがカメラを覗くことによって地域を発見していくっていう、その写真が持つそのフレーミングすることでの強さ。っていうかその,
1: そのなんかそれ長浜ローカルフォトでずっと言ってたことがこわけ
2: そうだからまさに長浜ローカルフォトでやってるようなことをニューヨークのローカルの,そのブ,ルブルックリンとかハーネムとかで教えてやってるんです
1: よね。
2: うん、ねなんかこ
1: 交流したいですよね
2: 。そうそうそう、すごいだから面白いなと思ってて、で、なんかだからそこがあの写真が今後僕は。なんかオンラ
1: インイベントを、なんか、なんですかね、<笑>やってくれ、オンラインだったら、早見さん、間入ってもらできますよね。私たち、高校でやってまして、発表会ぐらい、ね。あ、
2: できます、できます。はい。うん、そう、だからなんかそ、それがね、その写真の使われ方との、すごくこう僕も面白いところだなと思ってますし、うん、その、やっぱり、写真家さんが特にやっぱり優れてるところの能力って、やっぱりそこなと思ってるのでや
1: っ
2: ぱりそっちをもっともっといろんな形で転換できていけると面白いなと思
1: って先ほどブラック・ライブズ・マターって言ってらっしゃるあれも確かピリッツァーーをスマートフォン、iPhone の写真で撮られたんですけれどつまり大切なのは視点であるっていうことなんですね。まあまあそれは置いときつつもそそれ置あとはまあ SNS に流す。あのーまあ、これを雑誌社に持って行って、1週間後に分かることではなくて、今分かるっていうこと、その即時性っていうのも多分時代に合ってたと思うんですけど、めちゃくちゃその通りなんですよね。うん、で、あのなんか私がすごく思った、そのイベントに関してはですね、多分その実は速水さんが今やられて、手掛けられてる焼津と全くブルックリンは状況は一緒で、街がなくなくっっているっていいるううとだと思うんですそれはどういうことかというとやっぱりこうそうでデジタル資本主義が加速してジェントフィフィケーションでどんどんどんどんあの町をどんどん再開発できれいにしていって住民が追いやられてるっていう状況で何かをやらなきゃいけないっていうところで多分やってるので多分、うん t 3とと多分考えてるとこは一緒なんで,です私は日本人が今気が付いてほしいところはそこで日本の中でなぜかめっちゃ高層マンションなんかなんかどんどん再開発が起きるなんてぼーっと見るんじゃなくてこれは全世界に起きていてそれはなぜかって言ったら単純に私たちが好んで使ってるスマートフォンもそうし a しアマゾンとかそういうことをやってるおかげでまあ言ってみたらまあそこでそういうふうにお金が動いていって。もともとあった商店みたいなものがどんどんどんどん駆逐されていって、うん、じゃあそしたら駆逐されていく商店街守ろうよって言って八重洲でもやる<笑>そしてブルックリンでもやる<笑>そしてもちろんマナズルでもやるみたいなことが全体的に起きてるよっていうことをあの写真家の方々も知らなきゃいけないのではないかなと思ってるんですね。う,すうん、うん、で、あのー、そこの気づきっていうのが多分10年前のやっぱり写真家の方にはなくってあくまでも日本のまあ例えば今って BTS のファンって、ね、韓流って今すごいもう特にジャニーズを超えた人気になってるんですけどとにかくグローバル化だと。うんタレントがもしかしたらベトナムのタレントだろうがイギリスでは何でもか、まかま、関係なくなったようにやっぱり世の中がフラットになったのであればその、ね、2010年ぐらい前だったらあくまでもやっぱり日本の中で日本の文化でで日本の,あのサブカルチャーを学んできたけれどこの全体像みたいなものを見て少し社会的視座を上げないと。なんか解像度の低いままに何か何か再開発起きてるねだといけないんじゃないかなと。で、私が例えば小豆島カメラをやったりとかや、私が一旦カメラをちょっと横に置いてですよ。そういうプロジェクトやった理由っていうのは、うん、それをいろんなとこで仕掛けることによって、実際社会ってどうなってるのかっていうことを体験して自分で見たかったっ
0: てことはいはいはいはい。う
1: んうん、だからあの小豆島だけじゃなくて下田もそうですし例えば長崎もそうなんですけど実は小豆島も下田も長崎も全く同じブルクリンと同じ商店街がなくなって人がいなくなっちゃってであのどんどん過疎地域になってるってこれ一体どうなんっていうのを1個の町じゃなくていくつか見ながらその掃除系みたいなものを探していかないと分かんないと思っていて。ああうん、いたっていうことがすごくあります。だからすごくなんかずっとプロジェクトをやってきて、今もう20カ所以上になるんですけど、うん、なんか良かったなってすごくそこは思いますね
2: 。いやまあ、本当にでもそうですよね。まも、あ、とさん、さっきもちょっとお話しされてた。その、うん、えー。一つのことがまあ別のいわゆるバタフライエフェクトじゃないんだけど、その一つのことが別のことに影響を与えるみたいなところの話で、うんうん、やっぱり資本主義のにおける。そのお金の移動の仕方。によっていろんなものの影響が受けてて、うん、その一つの表れが。うんまあジェンントリフィケーションってまあいい面も悪い面も両方あるんだけどまあ悪い面の方がやっぱりどうしても目立ちますけどそのジェントリフィケーションのこともそうだしいわゆる地方の商店街のやつっていうのも結局僕らの利便性ですよねだから資本主義の場合は利便性の裏に全部起こってることだったりするのでやっぱりそこをただこうぼーっと見上げてるだけではやっぱりまずいというか
1: う、ねうん、あと自分の自分の街だけが変なのだと思わずに実はブルックリンとで東京のど真ん中の八重洲とそして長崎県は一緒だよって分かった時に何か見えてくるあの今の時代性がさらに見えていくでこのブルックリンと,、えー、と八重洲東京の中心と長崎県の東野木が一緒っていう時代っていうのはこれは先ほど言ったウォーカー・エヴァンスの時代にはなかった。ことなんです。そこは楽しみたいってやつ。そう,そ,うそう、そう、本当そうですよね。うん。
2: おっしゃる通りだと思います。うん、おっしゃる。で、しかも、それはまた、多分。うん、いわゆる。高度経済成長期を終えた、いわゆる、うん。うんなんていうの発展途上国ではなく、うん、発展途上国ってもはやない気はするんですけど、うんいまあ、ないというかその、いわゆる先進国と言われたところが、うん、もう先進どころか,もか死にかけてです、ね、<笑>ニューヨークとか、まあ、日本もそうだし、まあ、ンンヨーロッパ
1: がそうですね。
2: ヨーロッパはま,まさにそうじゃないですか、うん、ってなっててで、むしろ新興国って言われてる国は、うんまあ、僕、インド行ったことないかわかんないですけど、例えばシンガポールとかドバイとか、うん、クアラル,ルンプールとか。見るともう街の作り方がもうやっぱりこうニューバージョンの都市の作り方してるんですよね。うん、で、それやっぱ東京とは全然違うタイプの。都市の作り方、まあ、テーマパークみたいな感じの都市の作り方してて、うん、真っ白いしねどこもなんかイメージとしてはなんかあこういうところから来ると東京がむしろちょっと懐かしいぐらいの感じに見えるぐらいやっぱり変わってきてるなと思ってるから、うん、なんかそれもまたなんかこうそ,その視座も持ちながらなんか見ていく必要あるなっていうのはちょっと最近思ってます。なんかまあ、今、ね、コロナでなかななかか海外に行けないなってこうやってね、SNS だったり、うん、Zoom とかで会話もできるので、うん、まずは、なんか根、ね、本さん言われたみたいに、フォトビルでやってる、教えてるような、そのローカルヒーロープロジェクトってやってる子がいて、うん、その子ね、多分ね、中国系のアメリカ人の子なんですよ。会ったことないんですけど、うん、ウェブサイトに名前が載ってて、中華系じゃないかなと思うんですけど、だからアジアの目線なのかもしれないし、それはちょっと分からないんですけど、元子さんと話してもらったら面白いと思いました。はい